0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balk, balk, balk, balk tutabiliyorum mesela.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Ya. Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi Merhabalar sevgili Aşk Radyo dinleyicileri. Geçen hafta e, tamamen denk geldi. İki tane film e, seyredeceğim dedim. E, bunlardan bir tanesi e, Million Dollar Hotel, Milyon Dolar Oteli, Wim Wenders'in. E, diğeri de e, Mulholland Drive, e, David Lynch'in. Ee, i̇kisinin de Los Angeles'ta geçtiğini hani hissediyordu, hissediyordum, biliyordum. Ulan Drive'ı biliyordum. Bilyon dolar otel sanki New York, Chelsea Otel'miş gibi e, gel geldi. Ama e, baktım ki Los Angeles. Bir de, e, şey e, hangi dönem diye bakayım dedim. Bir tanesi 2000, diğeri 2001. Hı hı. E, bu bana bayağı bir hani, al buradan bir şeyler... Çıkartabiliriz diye düşündüm Zaten e, Los Angeles e, Yıllardır da hani e, çalıştığım Baktığım e, derslerde Mutlaka e, konuştuğum e, Bir şehir e, Bu iki Filmi e, şehir ...olarak nasıl değerlendirebilirim diye düşünmeye başlayınca bu programı Los Angeles üzerine yapalım e, diye bir fikir e, çıktı. Evet bugün Murat Güvenç ile birlikte Los Angeles'ı e, tartışacağız. Şehir e, teorileri açısından Los Angeles e, çok önemli. E, çok önemli şehir teorisyenleri e, Edward Soja e, ve e, Mike Davis gibi e, Los Angeles üzerine... Bir sürü kitap, yani birden fazla kitap her biri, bir sürü makale yayınlamışlar. Tabii film dünyası açısından Los Angeles çok önemli. Şu anda çok ravaşta konuşulan Blade Runner'ın ilki Los Angeles'ı distopik olarak anlatan bir film. Bunun dışında işte David Lynch'in Lost Highway kayıp otoban filmi genel Los Angeles'ta geçiyor. Film tarihinin en önemli filmlerinden bir tanesi Chinatown ki biraz bahsedeceğiz aslında bu programda da. Chinatown 1979'da çekilmesine rağmen 1930'lar 50'ler arası New York'ta dönen dinamikleri anlatıyor ve Los Angeles tarihiyle bu kadar angaje olan aynı zamanda da bir dedektiflik filmi olması açısından e, çok önemli bir film şehir tarihçileri ve e, sinema tarihçileri açısından. E, şimdi e, Chinatown'dan e, hareketle yazılmış bazı yazılarda e, şöyle bir tabir var. E, şehircileri yani şehir uzmanlarını Biraz bu çaynatamda da olan, kara filmde de olan dedektiflere benzetiyorlar. Çünkü seyirciler de dedektifler gibi şehrin denizlerinde dolaşarak şehirde ilk anda göze çarpmayan, görmediğimiz şaşasının altında kalan bir sürü dolabı, bir sürü dinamiği ortaya çıkaran, bir sürü eşitsizliği, ekonomik, kültürel, sosyal eşitsizliği ortaya çıkaran aktörler biraz... Kendimizi bugün e, Chinatown'un e, Jack Neckles'ını gibi düşünerek e, bu programı yapalım diye düşündüm. E, i̇sterseniz ilk önce e, bu Los Angeles niye önemli? Hmm. E, da geçen hikaye biraz neyle alakalı Los Angeles'ta? Şehircilik açısından niye önemli? Biraz buradan başlayalım.
1: Şimdi tabii e, bu Los Angeles meselesi... Hmm. ...1990'lardan sonra... ...belki daha da önce... ...1980'li yıllarda... ...Amerika'da... ...Amerika'da... ...ortaya çıkan bir... ...şehir araştırma okulunun... ...kendine... ...paradigmatik örnek olarak... ...aldıkları bir şehir. Yani onlar eğer... ...Socan'ın... ...Metropolis'in ötesi... ...Post Metropolis isimli kitabı incelenirse... ...o kitapta... Dünyadaki yerleşme tarihi için, yerleşme tarihi için dört tane, diyorum bir, aslında üç, üç paradigmatik örnek sunuluyor. Bu Post Metropolis kitabının da özelliği Avrupa merkezli olmayan bir...
0: Metropolis'a bakış Bakış açısı.
1: Şimdi bu bütün bizim kent tarihçiliği aslında bir çeşit Avrupa tarihi üzerinden yerleşme tarihi okumak Özellikle var. Paris. Yerleşme tarihi. Yani Paris'i, Roma'yı, Roma İmparatorluğu'nu, Helenistik dönemi falan reddetmek anlamında değil ama şimdi paradigmatik örnek e, arama e, sevdasına girildiğinde e, bu, bu şehirlerin aslında paradigmatik ee, örnek olmadıklarını iddia ediyor Edvard Soja. Ve burada diyor ki yani bu paradigma değiştiren yani yeni bir çağın başlatıcısı olmak, yeni bir yerleşme düzeninin başlatıcısı olmak e, bakımından bakıldığı zaman, açısından bakıldığı zaman ve Roma e, işte kendinden önceki imparatorluk başşehirlerinin bir başka kopyası. Yani Paris evet önemli bir Londra bunlar önemsiz şehirler değil ama bütün dünyadaki yerleşim tarihini Avrupa merkezli okunmayan başka bir çerçeve ihtiyaç var ve bu, bu durumda aslında kitap kalınca bir kitaptır da <gülüyor> ilk olarak yerleşim tarihini yeniden yazmamızda Elverişli örnek olarak Çatalhöyük'ten başlar. Kitabın aşağı yukarı Post Metropolis kitabının 60 sayfası bir Çatalhöyük tarihidir. Çatalhöyük'ün niye çok önemli olduğunu anlatır. Çatalhöyük'ten sonra e, zannediyorum, şimdi, şimdi şey yapmıyorum, Ur şehrine e, gidiliyor. Ur şehri, Ur şehri işte Mezopotamya'da bir imparatorluk baş şehri olarak kullanılıyor ve bu e, hidrolik, imparatorluğun yani o Fırat ve Dicle sularını egemen, güvenlik altına alan bir başşehir nasıl kurulmuş onu onu anlatıyor orada. Üçüncü olarak bütün Avrupa tarihini, Romalıları bizim bildiğimiz e, Helenistik dönemleri falan atlayarak ta 1900'lerin başında bizi Manchester'a götürüyor. Manchester ise Manchester ise endüstri, e, endüstri. yani endüstride yani şimdi Manchester Ur'dan Ur işte Neolitik'in başladığı, tarımın başladığı bir tarımı kontrol eden bir imparatorluğun baş şehri. Oradan biz Manchester'ın baş şehri. Endüstrinin baş şehri. Baş endüstrinin baş şehrinden endüstrinin baş şehrinin bize anlatılmış şey var, tasvirleri var. Özellikle Engels'in İngiltere'de İşçi sınıflarının işçi sınıfının durumu isimli kitabında böyle Manchester'in çok böyle. Içine, ...insanın içine işleyen... ...tasvirleri vardı, nasıl bir şeymiş... ...yani endüstri devrimi olurken... ...yani o fabrikaların... E, ...insan emeğini... ...ikame ederek hızlı üretime geçtikleri dönemde... E, ...yaşam neydi... ...insanlar nasıl yapılıyordu... ...ve burada aynı yatağın... E, ...günde üç var diye çalışan... ...işçiler tarafından paylaşıldığını anlatıyor... ...yani oda kirasından... ...falan vazgeçtik artık... ...odadaki eşyalar da paylaşılıyor... ...yani o kadar büyük bir sefalet var... E buradan e, Buradan bir ara e, Şey yaparak e, Sıçrama yaparak Chicago'ya geçiliyor Chicago'da e, 1900 yani 1800'lerin başından 1900'lerin 1900'lerin başındaki Chicago'ya geçiliyor İkisinin arasındaki fark ikisi de sanayi e, Kenti ikisinin de tarihi yok İkisinde de tarih o noktada Başlıyor yani sanayi devrimiyle beraber Sanayi devriminden önce Manchester bir köyler toplu üç dört tane köy başka hiç nüfusu yaşamıyor. Chicago'nun da 1800'lerin başındaki nüfusu inanması güç ama 400. Yani 1830'larda Chicago'nun nüfusu 400 kişi. Kişi. Yani 1830'da Osmanlılar İngiliz ticaret anlaşmasını imzalar. Yani Chicago'da sadece 400 kişinin yaşadığı ve e, Kızıl Delillerden alınan e, şeylerin. Ee, işte al hayvanları postlarının e, içki karşılığında kızılderilere satıldığı değiş dokuş edildiği bir şey var. Bir, e, bir, bir şehirden ibaret. Yani şehir dediği demiyoruz. Yani bir kale var orada. Bir şey var. Ticaret şeyi. Oradan sonra başlıyor. Şimdi Bunu e, Soja kitabında bu iş Chicago'da başladı. Ama e, Manchester'da başladı. Chicago'da yeniden yapıldı. Yani ...made and remade. Yani birisi yapıldı, orada tekrar ele alındı. Ve Chicago, bütün şehircilik öğrencilerinin... ...yani e, nefret etmeye doyamadıkları... ...Chicago Urban Sosyoloji Okulu'nun da aynı zamanda şeyi... E, ...nasıl diyelim, e, kuruldu. Yani Bizim urban kent sosyolojisi diye bildiğimiz yerin... ...bütün kuramları, bütün çerçevesi ve aslında... Modern sosyolojinin doğduğu yerde şey Chicago şehri. Ve burada işte Chicago okulunu kuran insanlar bize bir şehir modeli kuruyorlar. Bu şehir modelinde de ben uzatmak istemiyorum. Bir merkez var. Bu şehir merkezi var. Bu merkezde de işte o zamanın geliştirdikleri merkezi iş alanı diyorlar. Bizim Türkiye'de MIA dediğimiz şey. Burada bu etrafındaki alanı alanı kontrol ve komuta eden bir çeşitli kentsel yapının şey merkezi, sinir merkezi. Yani tam bir beyni. Onun etrafında da işte tek merkezin etrafında haleler şeklinde oluşmuş çemberlerden oluşuyor. Ve işte 1990'lara kadar, 80'lere kadar şehir, sanayi şehri denildiği zaman bir tür bu Chicago Manchester. da anla, yani Manchester'da başlayan, Chicago'da ise e, pekişen şehir formu anlatılıyor. İkisinin arasındaki benzerlik de şu, ikisinde de şehir merkezinde kimse yaşamıyor tam şehrin göbeğinde. Onun etrafında özellikle fakir insanlar yaşıyor merkezin etrafında ve şehrin çeperlerine doğru gittiğimiz zaman da şey yükseliyor. E, sosyal e, statüs seviyesi yükseliyor, gelir de yükseliyor ve kenarda, işte, kent çeperlerinde çok zengin, varlıklı insanların yaşadığı e, şeyler e, nasıl diyelim, bizim alt, e, alt kentleşmeler, banliyöler oluşmuş vaziyette. Yani biz bu 1960'larda, 70'lerde hatta 80'lerin ortasına kadar şehir anlatıldığı zaman şehir formu, sanayi şehrinin formu, modern çağdaş şehrin formu bu noktadan e, anlatılırdı. Ama 80'li yıllardan sonra özellikle refah devletinin çökmesi, Keynesiyen devletin artık Keynesiyen refah devleti sisteminin sürdürülemez hale gelmesi, sanayilerin, şehirlerin hatta ülkelerin dışına çıkmak zorunda kalması, işte bu aile emeği, aile ücreti dediğimiz ücretin ödenemez hale gelmesi, batı ülkelerinde toplumsal yapılarda çok önemli dönüşümlere Bunların başında da endüstriyel yeniden yapılanma denen süreç var. Endüstriler artık bulundukları ülkelerde devam edemez. Nasıl devam edebilsinler? Çünkü işte 8 silindirli 1 km, 100 kilometrede 17 litre benzin yakan bir arabayı o yeni petrol fiyatlarıyla e, üretmek mümkün olsa bile satmak ve kullanmak mümkün değil. Hiçbir ailenin geliri bunu e, karşılamaya yetmiyor. Öyle olduğu zaman da ee, artık e, şehirlerin e, sanayi temelli ve refah devleti temelli sosyal bir yeniden üretim alanı olarak şehir e, yani bir e, şeyi düşünürsek bu Kastels'in bir toplu tüketim alanı kolektif tüketim alanı olarak şehir modeli çöküyor. Yani şehir artık toplumsal sınıfların yeniden kendilerini yeniden ürettikleri bir alan değil. Bununla bu çöküşle beraber bir sürü bunun şeyi var. Yan öyküsü var. Bir tanesi aile ücreti dediğimiz ücret bitiyor. Aile ücreti ortadan kalktığı zaman artık kadınların fiilen e, aile, şey, hane halkında e, gelir getirici işlerde çalışmaya başlamaları e, gerekiyor. Bunun sen e, filmle ilgili e, kısmına şey yapıyorum. Ben senin film filmin grafini biraz bir 15 yıl falan daha geriye alırsak 1950'lerin sonunda mesela Doris Day ve Rock Hudson'ın oynadıkları böyle Amerikan rüyasını anlatan komedi filmleri vardı ki bizim şeydeki bu Yeşilçam'daki pek çok filme de esin kaynağı olmuş filmlerdir. Burada böyle Rock Hudson şehir merkezinde çalışan ...böyle yakışıklı bir şeydir. Genellikle bir CEO pozisyonunda böyle karar verici yüksek üst kademe yöneticisi. Ama karısı çalışmıyor Doris Day. Genellikle çalışmıyor. O köpeklerle şey yapıyor. O suburban yani o evi idare ediyor. İşte çocuklar okula gidiyor. Ve işte yani kadın bir banlıyor hayatını yeniden üretirken adam da bütün aileye yetecek kadar parayı getiriyor kazanıyor. Şimdi bu krizden sonra bu mümkün değil. Artık öyle olduğu zaman kadınların iş hayatına girmesi, aile ücreti dediğinin şeyin ortadan kalkması, iş güvencesinin ortadan kalkması ve işte toplumsal yapının tek. Şimdi bu bu işler dönüştüğü zaman da eskiden her şeyin toplandığı, bütün kararların toplandığı şehir merkezleri ...sadece Amerika'da değil... ...dünyanın her tarafında hızla... ...boşalmaya başlıyor. Evet. Şimdi
0: başka bir şehir... ...modeli oluşuyor. Ha. Hı.
1: Bu, bu, Hı. Modelin, bu modelin... ...en şeyi... S ...en böyle ayırt edici özelliği... ...işte Los Angeles'ta... ...görünen yapı. Angeles, Dağınık. Dağınık. Ve bu aslında dağınığın, ...dağınıklığın ötesinde... ...dağınık şehir başka da var. Los Angeles'ta merkez yok. Yani... Merkezini arayan banliyöler yığınından bahsediyor. Yani Los Angeles şe şehrinde böyle bir merkezi iş alanı gibi bir yer var. Ama o ölçüdeki bir şehri idare etmesi mümkün olmayacak derecede küçük. Birazcık böyle tiyatro dekoru gibi bir şey. Yani o, o, onu, o şehrin merkezi öyle olamaz yani. Anlatıp Eskişehir'de. Ve bu şehirde ilk defa olarak şehir yapısı bizim hani ters hani ters yüz edilmiş vaziyette yani bir ceketi tersini yüzüne şey yapmışız içi dışına çıkmış vaziyette
0: yani dıştan içe olan evet. merkez şey, merkez şeyi ee... şey,
1: evet şimdi bu durumda merkez dediğimiz şey merkez bir an merkez kaça dönüşmüş bir sürü merkezlikler var ve bu merkezlikler aslında çeperde yani şimdi aslında çeper dediğimiz şey eskiden kentin çeperi dediğimiz şey işlerin ee, yeniden üretimin, eğlencenin, e, top, toptancılığın, eğlencenin yani konutun iç içe olduğu ve şehir dediğin zaman şehre benzemiyor ama kır da olmayan, anlatabildim mi? Tek bir şeyin, e, modernizmin bize anlattığı türden işlevsel uzmanlaşma yani yerel işlevsel uzmanlaşma burası konut alanı burası bilmem e, rekreasyon alanı bunları birbirine bağlayan alan yollar sistemi gibi gibi basit bir, hiyerarşik bir sistem içerisinde değil bütün fonksiyonların birbirin içine girdiği ve de eski sanayi bölgelerin içerisinde otellerin yani bunu işte eski sanayi bölgelerin içerisinde e, büroların işte bilmem sanayi bölgelerinin içerisinde konutların ki ona loft deniyor. Yani eski e, imalat alanların içerisinde e, konut, konutların veya imalat için tasarlanmış binaların içerisinde e, stüdyoların e, içe geçtiği daha önce hiç eşe benzeri olmayan yepyeni bir doku çıkıyor. İşte Los Angeles bu e, yeni şehir formunun e, bir paradigmatik paradok paradigmatik örneği olarak ele alıyor yani Los Angeles denen şey e, Los Angeles denen şey e, yani şöyle bir şey nüfusu İstanbul kadar 15 milyon, 15 milyon. ama kapladığı alan İstanbul'un aşağı yukarı e, İstanbul'un aşağı yukarı e, 15 katı bir alana yayılmış yani Los Angeles dediğimiz şey ...bizim Trakya'nın tamamını kapsıyor. Trakya'daki alanın tamamını... ...yani 30 bin kilometre veya Hollanda büyüklüğünde. Böyle bir şey.
0: Şimdi tam burada aslında Chinatown'un hikayesi... Hı -hı. E, ...bu bahsettiğiniz büyük şehrin oluşma hikayesini anlatıyor yani. E, 1979'da çekilmesine rağmen 1930'lar e, Los Angeles ...yani bu, bu büyük şehir nasıl oluştu? Üstü. Belki birebir değil ama çok fazla e, paralellikler kurarak anlatıyor. Evet. O, orada bu Jack Nicholson karakteri olan detektif aslında bir şeyi çözmeye çalışıyor. Sadece bir cinayet hikayesi çözmeye çalışıyor. Ama bu cinayetin hikayesi oradaki Owens River Vadisi'nin oradan geçen suyun nasıl yönlendirilerek o geniş vadinin bir şehrin parçası haline getirilerek nasıl bir emlak spekülasyonu oluşturulduğu ...hikayesi. Evet. Aslında bugünkü... E, ...bu büyük proje, mega projeler... E, ...dönemini... ...çok fazla hatırlatıyor yani. Tabii. Onun e, başlangıcı. Onun başlangıcı. Şimdi oradaki karakter... Evet. ...Mulray karakteri. E, sinema tarihi... ...bilenler bilirler, Krenat Anlı bilenler. E, tabii ki Mulray... E, fiction, kurmaca bir karakter. Ama e, şey çok hoş... E, ...bu esas... ...bütün bu projenin, bu su politikasının... ...başında olan adamın adı... ...Mulholland. Yani David Lynch'in filminin sokağı, David Lynch filminin hı. adı olan sokağın e, verildiği adam. Hı hı. Bu filmde çok ilginç bir sahne var. E, neden bu hani bu e, film şimdi bizim için çok önemli? O filmde şöyle diyor. E, siz e, bu dedektifimiz Jake Noah Cross'la e, konuşurken bütün bu e, projelerin parçası olan büyük e, spekülatör büyük e, iş adamıyla konuşurken sizin değeriniz ne kadardır diye soruyor e, bilmem diyor e, ne kadar olsun isterseniz diyor e, bir daha soruyor ne kadardır sizin değeriniz mesela e, 10 milyondan 10 milyon dolardan fazla mıdır diyor o dönemin parasıyla. E, tabii diyor, e, tabii ki diyor. Peki e, neden diyor? Yani hani zaten siz, sizde bu para var daha iyi ne kadar iyi yiyebilirsiniz diyor. Daha fazla ne kadar satın alabilirsiniz diyor. Neyi satın alabilirsiniz diyor? Orada e, Cross'un cevabı geleceği diyor. <gülüyor> geleceği satın alabilirim diyor. Hakikaten yani orada işte Los Angeles'ın nasıl. E, yani oluşturulduğu, bütün geleceği nasıl oluşturduğu ve aslında Los Angeles kentinin lokalinin ötesinde bütün dünyadaki şehirlerin oluşumunda nasıl bir rol oynadığı, bütün şehircilik tarihinde nasıl bir rol oynadığını o filmin o cümlesinde anlayabiliyoruz. Üstüne üstlük başka filmlerle de hani bunu daha sonra pekiştiriyoruz. Yani Mulholland Drive'a da hani bir şekilde ilham olarak. Hani 2001'de çekilmiş bir filminde bütün kaynağını China Town'dan alıyoruz. Burada 1960'lardan itibaren olan gelişmeleri de Mike Davis'in anlattığını biliyoruz. Yani bugün bizim işte Post Metropolis dediğimiz yeni metropolisin oluşumu da bir yandan başka bir bu Chinatown'da da verili olan bir sürü şeye de gebe çünkü 1965'te Los Angeles'ta çok önemli bir şey oluyor çok fazla biz bunu bilmiyoruz ama Watts isyanları oluyor yani etnik kökenli yani ırk kökenli ırkçılığın maalesef tetiklemiş olduğu bir halk isyanından bahsedebiliriz. Ee, tam bu isyanı hani biraz hani bu isyanı çaynatan hani ötekisi Town, bir filmin ismini çaynatan vererek hani nasıl ötekileştirilmiş olan bir kesim olduğunu da anlatıyor bu arada ee, Polanski yönetmen e, ve e, senarist ee, yani bu öte, bütün bu e, e, emlak spekülasyonları şehrin büyümesi esnasında ötekileştirilmiş e, e, nüfuslar 1965'te böyle bir isyan başlatıyorlar daha sonrasında bu isyanı bastırmak için çok önemli bir şehir düzenlemesi yapılıyor. Mark Davis de bunu anlatıyor. Bu e, şehir düzenlemesinde aslında e, isyanla ilgili e, hani şehirsel hani bütün bu insanların hani eşitsizlikten dolayı e, etnik e, eşitsizliklerden dolayı e, bu şehir düzenlemesi etnik eşitsizlikleri ...kaldırmak yerine... E, ...tam tersine daha da büyük eşitsizliklere... E, ...yol açacak e, bir şekilde... ...gerçekleştiriliyor. Mike Davis bunu Future of LA... E, hmm. ...Los Angeles'ın e, geleceği. geleceği... ...City of Quartz... ...kitabında çok e, güzel anlatıyor. Bu şehrin... E, ...downtown'u dediğimiz... E, ...finansal merkezi... ...Bunker Hill denilen yere... E, ...taşıyorlar. E, ve bu... E, Banker Hill'deki mahalleyi dozerlerle yıkıyorlar. yıkıyorlar. Ee, müthiş bir orada e, şahşağı yaratılıyor. Ama bu şarşayla e, diğer hani bu şarşanın dışarısında olan kesimler arasında müthiş bir uçurum yaratıyorlar. 1984'te Rodney King isyanlarına sebep verdiğini anlatıyor Mark Davis. Bütün bildiğimiz bugünkü dünyanın görkemini oluşturan bir kentken aynı zamanda da müthiş bir distopik bir tarafı var. Yani müthiş eşitsizliğin olduğu, müthiş e, hani isyan eden kesimlerin bastırıldığı, şiddetle bastırıldığı, hiç görmezden gelindiği, daha büyük şiddete yol açan e, düzenlemelerin yapıldığı acayip bir e, şehir e, tarihçesi bize sunuyor.
1: Evet. Şimdi tabii biraz e, Los Angeles'ın ee, nereden, ne? yani kafamızda Los Angeles'ın ne olduğuna dair bazı mertebeler vermek e, yararlı olabilir bu, bu şeyde. Şimdi aslında yüzyılın e, başında e, Chicago bir milyonluk bir şehirken Los Angeles denilen yerde öyle fazla bir nüfus yok. Büyük ölçüde narinciye bahçeleri var. Yani zaten bu Orange County denen bu bugünkü şeyin elektronik endüstrisinin baş şehri olan bütün o büyük firmaların City of Quartz'ta da yani Quartz işte şey silikon yani silikon kristalinden bahsediyor yani esasen kum işte bu kum dediğimiz hikaye nereden geliyor yani esasen plaj kumu <gülüyor> plaj kumu plaj kumu ne haline getiriliyor orada bir prosesör haline getiriliyor bu trans transistörle başlayan devrimin artık en üst e, aşaması City of course da yani artık şeyin bilgi bilgi sayarın üretildiği yer bunu yaparken de e, sanayide Amerikalılar şunu çok iyi anlıyorlar ki Amerika'da bilgisayar dediğimiz aletin Aslında bir sürü bileşeni var Bunlardan büyük bir kısmında katma değer çok fazla değil ekran. Plastik işte bilmem ne yani devreler falan. oralar çok fazla bir şey esas Esas para o prosesörden kazanıyor. Prosesörü yapma becerisini çok uzun yıllar tek eline hani nasıl e, Venedik ayna yapmanın sırrını tuttuysa orada tutuluyor. Orada plaj kumundan bir prosesör yapıyorsun işleyici, işlemci. O işlemci de 100 dolara 150 dolara yani plaj kumundan <gülüyor> üretilmiş olan bu parça birdenbire Kumun işte 10 gramını 150 dolara çıkarıyorsun. Yani 10 gram kumu hemen hemen hiçbir şey ham madde yatırımı yapmadan oradan çok büyük bir teknolojide bir para kazanıyorsun. İşte City of Quartz yani bu Los Angeles bunun yapıldığı bir yer. Böyle bunu yapabilmesi için de çok büyük bir ölçeğe gelmesi lazım ama bu bölgede su yok. Su, su yok. Onun için ilk önce e, Colorado nehrinin yatağından çevrilerek e, bu şehre su veren yani bir koca nehri yani bir yerden su su almak falan değil. Koca bir nehir kaldırılıyor ve bu, bu bölgeye getiriyor. Ve bu çölün içerisinde bu bölgeyi, bu Los Angeles şehrini bir vaha haline getiren önce bu büyük kanal yapılıyor. Ondan sonra sistematik olarak burada bu şehirde daha önce kurulu olan bütün kamu kamusallıklar yıkılıyor yani toplu taşıma dahil olmak üzere otobüs sistemleri filan ortadan kaldırılıyor tramvay sistemleri ortadan kaldırılıyor ve her şey otomobil ve şeyde e, özel e, mülkiyete dayalı bir şehir e, şeyine e, yapısına e, şey yapılıyor ve sonunda işte silah sistemlerinin tasarlandığı bugün artık silah sistemleri dediğim zaman bu da bir bilgisayar yani onun namlusundan çok o namluyu idare eden işlemciler önemli. Ee, sinema dediğimiz şey, sinema dediğimiz şey e, Walt Disney'in filmlerini e, çizen binlerce şeyin, binlerce ressamın, hani o animasyonları yapan binlerce ressamın hızla devreden çıkarılarak bütün animasyonun baştan aşağıya bilgisayara yüklendiği ve bilgisayarın bir yerde silah, e, işte Film Uçak Bütün bu sistemlerin Temeli olan bir Üretim merkezi haline Geldiğini görüyoruz Burada tabi dünyanın en yüksek Kaliteli Beyaz yakalı emeğine ihtiyaç var Bu emeği de cazibe Merkezi olsun diye Dünyanın en nasıl diyelim Dünyada her ne var ise Şeyde Los Angeles'ta bunların e, erişilebilir kılınması gerekiyor. Bu da çok yüksek bir yaşam e, şeyi e, düzeyi. Kalitesi demiyorum çünkü hava kirliliği falan var. Ama bu bu yasa, yaşam kalitesinin şeyi de nasıl cazibesi dünyanın bütün memleketlerinin en başarılı mühendislerinin toplandığı ve artık aklımıza gelenin teknik becerinin hepsinin e, yıldı bir merkez haline geliyor. Bu 15 milyon şeylik şehir 1990'larda bir Hindistan'ın ürettiği, Hindistan'ın ürettiği gayri safi milli hasıraya yakın bir şey üretiyor. Yani 15 milyon bir kıta e, büyüklüğünde bir şey üretiyor. Yani Amerika'nın geri kısmında patatesler ekilirken Ayova'da yani bu buradaki bu konsantrasyon inanılmaz bir büyüklükte bir şey yapıyor. Ve bunun içerisinde tabii e, her şey benim anlattığım gibi üst kademe yöneticilerinin e, yüksek becerili e, ve işte yarışmacı topluluğuna değil aynı zamanda bu sistemi yürütecek çok büyük bir emeğe de ihtiyaç var. Bu emekte Meksika'dan geldiği gibi dünyanın her tarafından e, buraya akıyor. Ve bu e, emeğin Herhangi bizim bildiğimiz bir başka şehirde olduğu gibi bir toplumsallık kurmasına da imkan yok. Şehrin yapısı bu toplumsallığın kurulmasını engelleyici bir biçimde yapılmış. Yani insanlar sokakta yürümüyor. Sokakta birçok sokağın kenarında kaldırım yok. Otomobil olmadığı zaman hiçbir yere gidemiyorsun. Zaten otomobil yaşayabilecekleri yaşayabilecekleri, kullanabilecekleri bir alternatif otobüs sistemi de yok birçok yerde. Yani böyle bir sistem içerisinde ve o bölgede insanlar tamamen... ...bir atomize olmuş... ...ve sanki iktisat... E, ...kitaplarında... E, ...anlatılan teorik... ...homo ekonomikusun... E, ...gün şeylerinin... ...benzerlerinin... E, ...yaşadıkları bir şeydi. Ben
0: hakikaten Los Angeles'ta... E, ...New York'tan Los Angeles'a gittiğimde... E, ...baya e, şok olmuştum. Yani otobüse bindim... <gülüyor> ...ve otobüse bindiğimde... Yani ...çok şaşırdı otobüstekiler... Ee, yani nasıl biner beyaz bir kadın diye. Yani hiç yani hayatlarında neredeyse belki görmemişler. O kadar yadırgadılar. Ee, otobüste olanlardaki yani sadece siyah olmalarının ötesinde. E, yani bir e, hani gerçekten e, hayatla ilgili umudu kalmamış bir bakış. Bir hüzün vücutlarına çökmüş olan bir ifade vardı. Yani otobüs hani hani sanki bütün şehrin hani. Hiç istenmeyenlerini oradan oraya hani zaten bilinmeyen bir yerde dolaştırıyor gibiydi. Hakikaten hani otobüs başlı başına zaten hani bir gerçek film, dışı ve film. film şeyi gibiydi hakikaten ee, ve yani hani bir daha da mesela binmeye Düşündüm, bir daha da bilmedim zaten. Ama yürü, yürüyemiyorsunuz da, evet. araba da kullanamıyordum. Ben hakikaten kala kaldım öyle. Hani Los Angeles benim için ortada kaldığım bir şey oldu. Evet. Hele tamam. New York'tan sonra her yere yürü, yürüyerek gittiniz veya İstanbul'dan sonra, hani, yani Ama hani çok tabii, farklı.
1: Tabii şimdi New York Amerika'da biraz böyle kamusallığın, toplumsal ee, şeyin ekipmanın. Ve altyapının en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesi yoğun bir şehir. Orada bir kamusallık var. İnsanlar işte parklar var. O parklarda insanlar toplanıyorlar, şey yapıyorlar filan. Yani Amerikan'ın doğu kısmıyla batısındaki şey, oluşumlar birbirinden tamamen farklı. Yani burada, burada bizim daha önce hiç tanık olmadığımız birçok süreçlerin başlangıcı. Endüstriyel olmaya başladığımızda, yani şimdi mesela orada orada... işte suburbanizasyon, geto, evet, yani Getolash bu alt mı? alt alt kentleşme dediğimiz süreç e, Chicago'da da var. Chicago'da baştan aşağıya, ama buradaki alt kentleşme e, şehrin iş alanlarının da alt kentleştiği bir yer. Yani şehirdeki işler işler Chicago'da olduğu gibi ağırlıkla kentin merkezinde toplanmış değil işler de çeperde. Yani o zaman şehirdeki akımlar, şehirdeki akımlar çeperden merkeze, merkezden şeye gibi böyle bizim Fransızcadan navet dedikleri yani bir şatıl, bir e, mekik hareketi gibi değil. günde hani şehrin e, sabahleyin merkezde toplanması ondan sonra akşamleyinde iş çıkışında herkesin merkezden kenti çeperlerine göre dağılması şeklindeki bildiğimiz model. Artık Los Angeles'ta çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü çeperlerde toplanan halk aslında merkezde çalışmıyor. Çeperde oturup ya kendi bölgesinde çalışıyor, çeperin başka bir tarafında çalışıyor, kentin dışında çalışıyor. Ve sonunda şehirde kimin nereden, nereye gittiği, ne yaptığı, nasıl bir yapı içerisinde olduğu, yolların, hiyerarşisinin ne olduğunu bunlar bilinmiyor. Yani böyle bir şey yok. Bu sistem... Kendi büyüklüğü içerisinde bütün problemlerini kendi üzerinden çözüyor. Ve böyle e, işte herhalde dünyada başka hiçbir yerde gözlenilmeyecek e, otoyol kavşakları var. Bu otoyol kavşakları artık altı düzey otoyol birbirinin üzerine biniyor. Böyle aynı buna da Fransızca da spagetti diyorlar. Yani bu, bu kavşakları bilmeyen birinin kullanması mümkün değil ve son derece karmaşık bir ulaşım düzeni var bu ve arada, çok güzel. tam
0: onun üzerine şey diyeceğim. E, bu Lost Highway, kayıp otobanla ilgili de bir, bir şey okudum. E, bütün otobanlar zaten kayıptır. <gülüyor> evet. Yani hani insanların evet. kaybolduğu alanlardır. Evet. evet.
1: Yani buradaki buradaki toplumsallığa en benzeyen eee toplumsallığın otoyolda kurulduğu söyleniyor. Ama kayıp bir mekanda. Evet, yok tabii. yer gibi. Ha, yok. Yani çünkü burada e, otoyolda nasıl bir toplumsallık kurulur dendiği zaman Amerika'da çok kıskançca e, insanlara empoze edilen bir şey var. O da otoyolda 55 mili geçmeyeceksin. Yani bir 100 kilometrelik bir şey. Bir, herkes 55 milde gittiği zaman bütün arabalar birbirlerini o otoyolda yan yana görüyorlar. Yani o zaman o 55 milde gidilen ortamda çeşitli insanlar birbirleriyle 100 kilometreyle giderken bir şeyi paylaşmış oluyorlar. Bir göz teması içerisinde oluyorlar. Ve bu, burada da işte bir küçük toplumsallaş, toplumsallık kurulma e, anı oluyor. Ne zamana kadar? Tabii ilk kavşakta e, A, B, C isimli sürücü oradan ayrılıp yeni sürücüler oraya katılana kadar. Yani sonunda işte Los Angeles böyle bir e, yeni şehirciliğin, yeni şehirciliğin kurulduğu e, bir mekan haline geliyor. Şimdi bu bunun e, bizim açımızdan önemleri de bazı ipuçları taşıyor.
0: Ee, bir kısa e, müzik arası verelim isterseniz. E, milyon Dolar Oteli'nin e, senaristlerinden bir tanesi u solisti Bono. E, ve e, bu, bu filme yazdığı e, Salman Rushdie'nin e, sözlerinin üzerine yazdığı, be, yaptığı bestesi var. Ground Beneath Her knee, Feet. E, Salman Rushdie özellikle ondan. E, bu, bu şiir üzerine bir parça yapmasını istemiş. Birlikte sözleri tekrar düzenlemişler ve Ground Beneath Her Feet parçası çıkmış. Onu dinliyoruz. hold on and be part. How she made us feel how she Evet, YouTube'dan dinledik. Ee, özellikle Bono'dan dinledik diyelim. E, Ground Beneath Her e, Feet. E, ayaklar altındaki yer. E, mekanı ne Ground. kadar çok aslında hissettiren de bir parça. E, evet. o da, e... Tabii
1: bu e, bu şey, bu Los Angeles'ta gördüğümüz organizasyon e, Amerika'da ve dünyada. Ee, ...yeni mekan e, kavramsallaştırmaları konusunda çok büyük bir e, tartışmaya yol açtı. 1980'lerin sonunda bu, acaba bu Los Angeles'ta gözlenen olay Los Angeles'a özgü bir şey mi? Yoksa gerçekten Soja'nın söylediği gibi 20. yüzyıldaki kentsel gelişmelerin bir modelim ile mi karşı karşıyayız? Bu konuda... Öncülü gibi. Yani öncülü yani paradigma. Yani nasıl e, Çatalhöyük kendinden sonraki bütün e, işte Neolitik yerleşmeler ve daha öncelisi bir model oluşturduysa... ...nasıl Şikago, Manchester bir tipik bir sanayi kenti olarak birçok yerde tekrar edildiyse... ...Los Angeles'ta acaba bir paradigmatik örnek midir? Şimdi birçok kimse, kimse Los Angeles'ı bir nevi şahsına münhasır bir tekil bir olay olarak görüp bunun arkasında bir şey olduğunu reddettiler. Yani bunun bir paradigmatik örnek olmadığını Amerika'ya böyle özgü bir böyle şey benzersiz kendinden, kerameti kendinden mezun, başka bir yerde de tekrarlanması mümkün olmayacak. Çok özgün koşullarda ortaya çıkmış bir şey oldu. Fakat Soşa'nın geliştirdiği modelin içerisinde ilginç bir şeyler var. O da artık şehir şehri, ben bunu anlatırken, şehir merkezinden bahsederken, komuta kontrol merkezi kelimesini kullandı. Bu klasik şehir kuramında. Bu komuta kontrol merkezi dediğimiz şey de işte bütün e, karar sistemlerinin, ağların, komünikasyonların, transportların, bütün taşımacılığın, karar merkezlerinin hepsinin toplandığı bir merkezden bahsediyor. Şehir merkezi dediğimiz. o Her şey orada toplanıyor. Orasında işte yüksek binalar falan var. Şimdi bu e, Los Angeles bu hale gelirken e, bu Şeylerin, ...şehirdeki e, karar sistemlerinin yoğunlaşmasını gerektirecek teknolojiler artık ortadan kalkmış vaziyette. Yani bu bilgisayar teknolojisi artık e, bütün elektriklerin, bütün komünikasyonun, bütün iletişimin tek noktada toplanmasını gerektirmiyor. Ve bunun adına e, bilim alanında dağınık, dağıtık sistemler deniyor. Yani sistem bir... A olarak bir şebeke olarak dağınık bir biçimde kendi kendini düzenleyerek idare ediyor. Ve bu idare etme sisteminde eskiden, eskiden kalan modeller, kavramlar, yaşantı biçimleri, organizasyon biçimleri tamamen aşılmış oluyor. Ve burada yeni bir toplumsallık, yeni bir insan, yeni bir şehir formu ortaya çıkıyor ki buna da daha sonra bunun adı konulacak 1990'larda şeyi olmayan, Sınırı olmayan bir şehircilikten bahsediliyor. Yani bir şehir düşün, şehirle kırı birbirinden ayıran sınır artık belirsizleşmiş, hermetik bir sınır değil. Eski modelde biz şehirleri bir kıra referansla, kırsala referansla tanıtırken ve şehirliliği bir yaşam tarzı olarak görürken, şehir formunu, şehir yaşantısını kırsal yaşamın üzerinden e, tanımlarken... Bu yeni formda kır aslında şehrin bir uzantısına dönüşmüş. Şehrin kendisi de kıra yayılmış. Tam yeni aslında ürünün.
0: iki program önce bizim anlattığımız yeni evet. e, metropolitan düzenleme evet. Türkiye'de. Evet. evet işte bu durumda
1: olduğu zaman bunun, e, bunun bazı işaretlerini biz idari yapımızda işletiyoruz. Mesela büyük şehirlerin bütün şehirlere dönüştürmesine ilişkin idari düzenlemeler... Yani İstanbul Belediyesi'nin sınırını dediğimiz sınırı İstanbul il sınırından başlatmak demek. İstanbul'daki bütün köylerin tamamını mahalle yapmak demek. Köy dediğimiz şeyin içerisinde de bir idarecinin adı muhtar. Muhtar Osmanlıca'da otonom demek. Yani muhtar kendi başına o köyün idaresi konusunda ihtiyar heyetiyle beraber bazı kararlar alabiliyor. Fakat ben bu muhtarın muhtariyetini yani özelliğini ortadan kaldırıp muhtarı belediyeye bağlar isem muhtarın elindeki bütün karar yetkilerini belediye toplam, toplamış oluyorum. Artı muhtar bu kararları verirken köylerin eskiden kalmış olan bir köy ortak malları var. Buna da diyor o Köylerin bütün o müşterekleri de bu düzenleme içerisinde belediyeye devredilen büyük arazi stokları haline geliyor. Şimdi bununla beraber baktığımızda bu, bu Los Angeles'da gördüğümüz süreçlerin benzerleri embriyonik olarak bizim memleketimizde de böyle e, yavaş yavaş izle, e, şeye, gözlenmeye başlıyor. Şimdi biz, biz bir araştırma yapıyoruz. Oralara girmek istemiyorum ama bu tür bir şeyde İstanbul'u böyle ele aldığımız zaman İstanbul'un sınırları nereye varıyor? İstanbul'da kentsel gelişmenin sınırları nereye varıyor diye baktığınızda Ta Trakya'da İpsal kenarından başlıyor. Bilmem Düzce'nin kenarlarına kadar giden bir büyük şehirsel bölgeden bahsediyoruz. Bu köprüyle beraber şeye taşmış, Güney Marmara'ya taşmış. Çanakkale Köprüsü ile de bütün Marmara etrafında birçok vilayetin alanlarını birbirine bağlayacak. Daha önce bizim hiç tanımadığımız, aşina olmadığımız yeni bir yaşam tarzı yeni bir şehir formu oluşuyor. Bunun içerisinde bizim bildiğimiz aşina olduğumuz İstanbul'da küçücük bir küçük şehir haline geliyor. Yani kurulan yeni şey içerisinde yeni bu toplumsallığın içerisinde yeni ölçeklerde bizim aşina olduğumuz bildiğimiz ölçekler tamamen ortadan kalkıyor. Yeni bir dünyanın habercisi. Onun için Aysim'in anlattığı filmler, Aysim'in anlattığı bu çerçeve Los Angeles bu bizim 21. yüzyılda, yani 21. yüzyılda göreceğimiz filmin bir çeşit fragmanlarını anlatıyor.
0: Ya gerçekten aslında hani 2000 yılların başında böyle filmlerin çıkmış olması, 79'da da Çaynatanın çıkmış olması hiç tesadüfi değil yani. Şehirciler gibi yani, Mark Davis gibi işte bu filmlerdeki dedektifler olsun, yönetmenler olsun. Ee, şehir tarihini arkeolojik kazıya tutuyorlar neredeyse. Hani Mulholland ismini oraya koyuyor, filmin e, başlığına taşıyor. Ee, Wim Wenders şehrin merkezinde olsa bile şehirden artık atılmış olan kesimi milyon dolar oteli diye şehrin merkezindeki otele kapatıyor. Yani at, at, bütün atıkları tek bir otele kapatıyor ve o e, bu otelde yaşayanlar e, yıllardır bu otelden çıkmamış oluyorlar mesela. E şaşırtıcı yani bu filmleri Chinatown, Mulholland, Travel Million Dollar Hotel belki bir sürü filmi de eş zamanlı olarak şehir tarihçilerinin yazdığı kitaplarla okuduğumuz zaman ben biraz başladım e, hakikaten çok hoş e, e, bir sürü size doneler vermeye başlıyor. Biraz bahsetmek de istiyorum. Nasıl yapıyor? Hani Mulholland Drive'da David Lynch nasıl yapıyor bunu? İşte Wim Wenders nasıl yapıyor? Mike Davis Los Angeles'la ilgili bu arkeolojik kazıları yani şehir tarihini, 1965 isyanları, 1984 isyanlarına bakarak nasıl bir yandan böyle şaşalı o urban renasansı dediğimiz, şehir rönesansı dediğimiz şeyi oluştururken, ütopik şeyler oluşturulurken nasıl distopik şeyler oluşturulduğunu da e, anlatıyor. Mulholland Drive'ın ilk bölümünü seyrettiğiniz zaman müthiş bir hayal içinde işte e, Los Angeles'ta e, ünlü olmaya gelmiş sarışın mavi gözlü gözleri pırıl pırıl parlayan bir genç kadın görüyorsunuz. Ama böyle hani şey Doris Day e, yani <gülüyor> Doris Day imgesi var. Yani American Dream Amerikan <gülüyor> rüyası hakikaten. E, filmin yani zaten anlaşılması çok zor bir film. Biraz filmi seyretmeyenlere de filmle ilgili bilgi verdiğimizi baştan söyleyeyim. İkinci bölümünde filmin aynı kadın. ...çökmüş bir vaziyette... ...bizim karşımıza çıkıyor yani... Ütopik, ...ütopik olan kadın tamamen... ...böyle depresif, bitmiş... ...bütün o... ...masmavi gözün altındaki... ...şey yerler mosmor olmuş... ...bu şekilde karşımıza çıkıyor... ...yani bütün o vaat edilmiş... ...sözler... ...boş çıkmış... ...bütün hayaller suya düşmüş... ...ve bu kadın...
1: ...bunun farkına varması için de bir koca... ...hayat yaşanmış yani...
0: Evet. Ee, bir aşk yaşanmış ve bu aşk e, bir hispanik olduğunu hissettiğimiz e, esmer bir kadınla e, yaşanmış ve bu kadın öldürülmüş yani hani filmdeki hani, hakikaten bir sürü şey birebir yani çok sürreel gözüken bir film hani bu kadar real olabilir aslında hani bütün şehir dinamiklerini bu, inanılmaz sürreel bir senaryonun içinde e, David Lynch anlatıyor e, diğer taraftan e, bu milyon dolar otelde ...medya patronunun oğlu da yaşamaya başlamış... ...bu atık insanlarla yani işte... E, bir ...kendini Beatles'ın bir parçası zanneden bir müzisyen var orada... ...hiç oradan çıkmamış yaşlı kadınlar var... ...ama hani artık kentte yerlerini bulamayan insanlar var burada... E, ...bu adam bu, burada yaşıyor ancak bu adam... E, ...kendini otelin e, tepesinden aşağı atıyor... ...şimdi e, medya patronu da... E, bu otelle ve bu atıklarla hiçbir ilişkisi olamaz aslında ve o, oğlu kendisiyle dolu, kendisinden dolayıken öldürmüş olamaz ve intihar etmiş olamayacağı için e, mutlaka diyor bunu birisi yapmıştır oradan e, orayı suçlu göstermek istiyor ve bir dedektif tutuyor dedektifte de mel Gibson dedektif geliyor ve bu <gülüyor> insanların arasında suçluyu bulmaya çalışıyor üzücü bir şekilde bu bu, bu, bu insanlarda içlerinden bir tanesini Evet bu yaptı diye yani hafif zeka özürlü olduğunu düşündürttü yönetmenin birisine e, televizyonlarda evet ben yaptım diye itirafçı olarak yani o alt sınıf bile bir televizyona çıkmak için bütün bu şarşanın parçası olmak için kendi pozisyonlarını e, kendi durdukları yeri de satıyorlar aslında. Kendi içlerinden bir insanı da satıyorlar ve çünkü, bu şarşanın parçası olmaya çalışıyorlar. Evet,
1: çünkü onun haricinde... Hiçbir öykü yok. Onun haricinde yaşanmış hiçbir öykü yok. Bu da onların hayatını anlamlandıracak en önemli referans noktalarından birisi oluyor o intihar. Şey. Şimdi tabii bu çok çok Angeles'ın öyküsü yani paradigmatik olmanın ötesinde aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun eğer kontrol edilmediği takdirde nelere... Neleri yapabileceğini, yani neleri yapabileceğini ve bunları yaparken de aslında hiç kimsenin bir özne e, konumunda olmayacağını. Yani eskiden, e, eskiden merkezi olmayan şehir e, metaforu aynı zamanda da öznesi olmayan eylemlerine dönüşüyor. Yani bizim eylem dediğimiz şeyin daima bildiğimiz şekilde bir faili, bir yapanı vardır. Bu e, Aysin'in anlattığı filmdeki bölümler komp şey, e, hikayeni aslında bir özne yokken, <gülüyor> öznenin de yani cinayetin failinin de icat edilmesi gerekiyor. Yani bu sistem kendi kendini yeniden üretebilmek için ne yapıyor? Kendine bir özne ve fail buluyor. Ve fail bulduğu zaman e, sadece sadece o e, çok ...nasıl diyelim insanlık dışı, dışlanmayı yaşayan insanlar kendilerine bir öykü, bir tarih, bir referans yaratmış olmuyorlar. Aynı zamanda da oğlu öldürülen adamın oyunu. E, oy, oyunu da kendi kendine gerçekleşmiş oluyor. Yani bu durumda öznesi merkezi olmayan şehir, öznesi olmayan eylemler bütününe dönüşmüş oluyor. Bu da tabii. Bu da tabii.
0: Yani aslında gelişmiş kapitalizmin yeni neoliberal şehrin ütopyaları ve distopyaları. Evet. Bunun, bunun
1: bunun belki de en güzel referanslarından bir tanesini şeyin David Harvey'in Sermayenin Sınırları The Limits to Capital kitabının sonuç bölümünde görüyorsunuz. Yani kapitalist süreç şehir ortamında kendini yeniden üretirken artık ee, tıpkı 2001 filmindeki şey gibi kendini yeniden üretebilmek için önünde hiçbir şey tanıma hale geliyor. Yani hiçbir konuda kendini kontrol edemeyen bir sürecin sonunda insanın bedeni, insanların hayatları da bu çarkların içerisinde bir yağ haline o çarkları, ve hayal, ve de
0: hayalleri, hayalleri
1: er, eriyip gidiyor. Yani hayalleri. böyle bir şey oluyor. Bu tabi bu filmler. Ee, ibretlik vesikalar. Biraz kısastan ders alınacak şeyler. İşte bilim adamlarının şeyler dolusu, volume, ciltler dolusu kitapla yazmaya çalıştıklarını sanatçılar bir şarkı sözünde veya işte bir buçuk saatlik bir filmde çok daha rahatlıkla anlatabiliyorlar. Tabii bunların da ne kadar değerli olduğunu görüyoruz.
0: Evet. Bugün Los Angeles'ı konuştuk. Ee, Mulholland Drive bir e, milyon Dolar Oteli ve e, Chinatown üzerinden bir giriş yaptık ve biraz da onlarla bağladık, bu filmlerle bağladık. E, bu haftalık bu kadar diyor, diyoruz. İyi haftalar. Metropolitika
1: ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bol. balık balık bal, tutabiliyordum içeri.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takışlıyor ki kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'dan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.